0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR E
1: tá aí, Nação Púrpura! Está começando o meu, o seu, o nosso Ravens Block Brasil. Brasil. O podcast dedicado a este time, essa torcida, esse estilo de vida chamado Baltimore Ravens. Eu estou aqui com o meu querido, o meu inexorável Giva Pérez. Tudo bem, Giva?
0: Tudo bem, tudo certo aí.
1: Bom. Temporada acabou Agora que já foi pro bowl Já foi desafio de habilidades Então oficialmente O
0: ano fiscal, o ano Futebolístico dos Ravens acabou Estamos é, de férias agora Depois desse pro bowl que contou com Cinco jogadores do Baltimore Alguns deles inexplicavelmente estavam lá Como o Jeremy Zuta Mas agora oficialmente a temporada acabou De um jeito que a gente não esperava Mas está encerrada
1: e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer um balanço do que foi a temporada, principalmente em comparação com o ano passado. A gente terminou com uma campanha magra na temporada passada de 5.11.
0: 5.11. Por
1: esse ponto de vista, o 8.8 não parece tão ruim, né?
0: É, não, houve uma evolução clara em relação à temporada passada, assim. principalmente na questão das lesões, tivemos muitas lesões de jogadores muito importantes no ano passado e esse ano fomos um pouco mais saudáveis, mas até por conta das lesões anteriores, a temporada desse ano era uma incógnita e acabou daquele jeito ali, 8 8 uma temporada mediana, melhorou, mas tem muito a melhorar ainda. Então
1: vamos comentar sobre essa temporada, a gente começou com uma campanha assim avassaladora né, de... A gente chegou
0: a 4-0 E depois que começaram a vir as derrotas né? ah, A gente chegou a 3-0 E aí com a lesão do Ron Stanley né, Ele jogou as três primeiras semanas Depois ele perdeu quatro jogos seguidos uh -huh. E exatamente os quatro jogos que ele não jogou Nós perdemos os quatro Entre eles o Austin Redskins em casa E também o New York Jets Que é uma derrota que não podia acontecer de jeito nenhum
1: então, E o New York e... Jets é amargo pra caramba Principalmente depois do que a gente viu da campanha dele Né?
0: Sim, é, são times que, naquele momento, quando a gente perdeu aquele jogo, no Twitter eu falei que não, é uma derrota que a gente vai sentir no final do ano. Quando acabar a temporada, a gente vai olhar, a temporada vai falar: esse jogo fez falta. Esse e o do Redskins, que a gente tava jogando muito bem, correndo bem com a bola, e inexplicavelmente o time parou de correr. Que foi até, se eu não me engano, foi o um jogo que ceifou que a cabeça do nosso querido. Quer dizer, não tão querido, Mark Tressman.
1: E é estranho porque o time ele já veio com quatro vitórias na, na pré-temporada, se não me engano, os quatro jogos eles venceram.
0: Sim, sim, ganhamos os quatro jogos na pré-temporada, mas pré-temporada é aquela coisa, né?
1: <risos> é, é bom, assim, é, é que nem estadual. Ganhar, ganhou, mas não realiza muita coisa.
0: <risos> pois é, você joga com um time muitas vezes reserva, o Flaco jogou só alguns snaps, muito poucos. É, o Perryman, por exemplo, estreou no quarto jogo só. A única coisa que a pré-temporada sempre foi pra tirar o Dixon dos quatro primeiros jogos da temporada, né?
1: Recentemente pela eu estou, e tudo que nós passando, me faz o primeiro jogo, se eu não me engano, foi contra o Buffalo certo?
0: Sim, aquele jogo que foi uma maravilha de se assistir, oh, jogo jogo beleza
1: Vamos ser honestos, os jogos dos Ravens, <risos> eles não foram aquelas foi... É,
0: tradicionalmente nossos jogos não são os mais bonitos de se assistir, né? São jogos que a gente ganha sempre, muito, são jogos muito pegados Até por essa tradição defensiva da equipe, né? mas o jogo contra o Buffalo Bills especialmente foi muito ruim foi um, um, um placar apertado o Buffalo Bills fez só 7 pontos fez um touchdown, a gente fez 13 e é, ganhou o jogo é um aquele
1: negócio, venceu mas não convenceu
0: sim, e foi um começo de temporada e deixou todo mundo com o pé atrás com, com o time mesmo vencendo
1: 18 de setembro a gente vai encarar Cleveland Browns em Cleveland
0: foi um apagão da equipe, a equipe entrou completamente desconcentrada até por ter perdido um membro do staff que morreu alguns dias antes do jogo, tomou 20 pontos no primeiro tempo logo de cara assim, só virou porque era o Browns, se fosse qualquer outro time da liga a gente teria perdido aquele jogo mas conseguimos virar fora de casa contra o Browns Se deu uma moral a equipe porque nos últimos 3 quartos do jogo o Browns não conseguiu pontuar a começou tomando 20x0 no primeiro quarto E virou para 25 a x 0 direto Sem tomar nenhum ponto em 3 quartos e aí, Mas o começo do jogo foi preocupante
1: E aí que eu queria colocar essa interrogação Eles perderam o quarterback dele
0: nesse jogo por lesão Sim, o Josh McCown machucou o Josh McCown. Foi o Josh McCown? Foi? Eu, eu acho que não foi o Josh McCown Deixa eu conferir aqui Enfim, perderam o jogo, um quarterback por lesão Mas é aquela coisa, né O quarterback do Browns é uma É um cargo bem volátil né? Na temporada, né
1: Inclusive, eu tava vendo hoje, eles estão tentando negociar o Jim Garópolo do New England Patriots pra poder jogar essa temporada no Browns.
0: Sim, é, o Macau machucou nesse jogo, mas ele terminou a partida com o ombro machucado. É, se não me engano, foi um sec dos subs que ele se machucou até. É, Jimmy Garoppolo, eu acho que ele não vale o que o Patriots quer, que, quer receber por ele. O que a gente viu do Jimmy Garoppolo até agora foram três jogos dele. Nem três jogos, ele machucou no, ter no terceiro jogo da temporada saiu e entrou o Jacob set Então a gente viu dois jogos inteiros E uns dois quartos mais ou menos E é a mesma coisa do Brock Osweiler no ano retrasado Na temporada passada, antes dessa que tá acabando agora Assumiu um Broncos, um time que tinha uma defesa muito forte E ele ficava bastante tempo em campo Porque a defesa dele recuperava a bola, depois ele anotava pontos, ele ganhou, ele conduziu o time aos playoffs, e aí chegou no Texans, a gente tá vendo o que, é, que é o verdadeiro Broncos Wilder. Não
1: foi exatamente mérito dele de levar o Broncos aos playoffs, foi o mérito da defesa que conseguiu sustentar ele.
0: Sim, ele até fez boas partidas, mas ele tava num sistema que ele tava acostumado, que funcionou bem com ele, e que ele tinha um bom time do lado dele. Ele chegou no Texans e é aquela coisa, time, o ataque do Texans não, não, não anda igual é o do Broncos andava, não é o mesmo sistema, então... Tem que ter paciência com o Osvalha também.
1: Eu acho que o Houston já, já acabou, esgotou a paciência com o Brock, vai?
0: Eu acho que é muito cedo para um cara tão caro para você esgotar a paciência com ele. Você tem que esperar um pouco mais, eu acho. E principalmente, talvez reformular o, o sistema de ataque. Botar um sistema mais parecido com o que era no Broncos, que é uma West Coast Offense, que é uma, uma coisa mais ágil. E funcionava com ele. Ele conseguiu conduzir, não maravilhosamente bem, mas ele conseguiu conduzir o ataque. Então, eu acho que... Talvez mudar o sistema de ataque do Texans funcione.
1: 25 de setembro, Jackson viu um comentário sensacional do Flaco que eu peguei ele coloquei nas fotos e levei até o final da temporada. 19 a 17, dos Ravens, outro placar apertado para Jacksonville. viu, e não haveria necessidade de ser um resultado tão apertado assim. Três dias depois, se não me engano, ou no dia seguinte, eu lembro que o Flaco ter comentado o é, seguinte para a torcida. É uma vitória, é uma vitória Mas a gente não precisa fazer o torcedor morrer do coração por
0: isso E é o que o, o, o Ravens fez a temporada inteira com a gente né? <risos> o
1: problema é muito do torcedor morrer do coração é por causa dele
0: Sim, ele teve uma temporada ruim até de uma certa forma compreensível Que ele tenha tido uma temporada ruim Depois dele romper dois ligamentos do joelho E voltar e não ter pré-temporada Então ele, ele não tem não tem química Acho que na temporada ficou claro Que ele não tem química nenhuma com o Perman, Porque nenhum dos dois conseguiu fazer pré-temporada ainda juntos Quando ele fez a pré-temporada o Perlman machucou Esse ano o Perlman não fez nem ele Então ele tá sofrendo pra ter química Com o Perlman, E espera-se que essa temporada Essa próxima temporada que vai começar no final do ano Que isso mude eles têm um tempo para trabalhar juntos. Ele já falou até em entrevista depois da temporada que a ideia é que ele trabalhe junto com os wide receivers dele durante a off-season para ganhar essa química. Ele entender o que, é que o wide receiver vai fazer já. Porque é o que acontece, por exemplo, com o Big Ben e o Antônio Brown. Eles conhecem, o Big Ben sabe o que, é que o Brown vai fazer. Então é uma coisa que precisa de um tempo que leva tempo e acredito que com isso o Perry pode crescer muito como recebedor
1: ponto interessante, eu, por exemplo, eu sou muito crítico do Joe Flávio, principalmente no seguinte quesito: sempre se fala que ah, o Flávio nos playoffs é um monstro, o Fleck nos playoffs joga pra caramba, o Flávio nos playoffs é comedor de patriotas. Se você chegar nos playoffs, você precisa ter aí 16 jogos para vencer. E ele oscila muito nesse jogo. Eu não lembro de ter assistido toda a temporada do Super Bowl 47. Eu cheguei justamente no Super Bowl. Uhum. É, Muitos se falam que ele foi o responsável por ter levado e o, o, o time nas costas do playoffs.
0: Nos playoffs ele fez, fez grandes partidas, sim. Ele jogou demais aqueles playoffs. Não à toa ele igualou um recorde de jogo montando. 11 touchdowns e 0 interceptações nos playoffs. É uma marca espetacular. Ele carregou o time durante muito tempo. Mas ele teve muita ajuda do Ray Rice Que jogou demais também naqueles playoffs No Super Bowl não foi tão bem Sofreu um fumble até Que foi recuperado pelo São Francisco já Na reta final do jogo Que quase ajudou o São Francisco a virar o jogo Mas na, Nos playoffs o Flaco jogou muito bem Mas por exemplo, eu acho que quem merecia O MVP do Super Bowl, pra ser polêmico aqui agora Até, um pouco O MVP do Super Bowl 47 não foi o Flaco foi o Jacob Jones. Ele anotou um touchdown espetacular de mais de 60 jardas. Depois ele re retornou um, um, um kickoff para 109 jardas na volta do intervalo. Ele merecia esse, esse prêmio, assim. Então, Por mais que o Flaco tenha jogado bem.
1: Isso que eu ia comentar, cara. Ele, o, a partida do Jacob Jones nesse Super Bowl foi acima da média.
0: Sim, ele jogou demais. Ele jogou demais. Ele foi decisivo. Ele fez um touchdown que, se não fosse aquela queda de luz, provavelmente o San Francisco ia voltar perdido pro jogo, porque... Tava perdendo de muito, voltou sim, sim, sim. pra tentar mudar o ambiente e chuta a bola no retorno de 109 para te dar uma. Isso mata qualquer time. Assim. O time fica meio perdido, sem saber o que fazer. E aí caiu a luz, o jogo esfriou e o, 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 o São Francisco teve outra oportunidade de juntar as forças e tentar voltar pro jogo e quase conseguiu virar a partida.
1: A moral do, do São Francisco naquele momento tava em cangalho, os culatos que estavam tá tomando. Exatamente. 4 de outubro em casa derrota para o Oakland Raiders por um ponto. Eu digo para você que talvez tenha sido um dos melhores jogos. Derek Carr jogou o mundo.
0: É, o Carr teve uma excelente temporada, mas eu estou para dizer que esse especificamente foi o melhor jogo dele na temporada. O que ele jogou lá em Baltimore foi brincadeira. Ele acabou com a secundária do Ravens. Quando precisou, ele foi lá e, e, e conduziu a campanha da vitória. A gente sofreu um pouco com o Charisse Wright, estava baleado nesse jogo, ele começou bem a temporada, depois ele desapareceu, até recebeu uma bela com uma cornetada do Steve Biscuit que falou que ele jogou muito bem na temporada passada, conseguiu um contrato e caiu de produção completamente essa temporada, foi uma temporada terrível, e nesse jogo especificamente ele foi queimado muito feio pelo Crabtree no final do jogo, que decidiu a partida. Sim. Mas era, era uma, uma partida que até se esperava que fosse difícil e entendia-se uma derrota. Poderia perder tanto quanto poderia ganhar, acabou perdendo, de fato. Assim, mas brigou até o final, perdendo a última bola. É. Teve a oportunidade de, de virar o jogo ainda, mas o Flaco não conseguiu conduzir a campanha a vitória, como ele sofre um pouco sempre para manejar o relógio no final do jogo.
1: Ah, é um dos motivos pelo qual eu sou bastante crítico desse cara. Ele tem esse, essa oscilação que é, que é um pouco chato
0: Esse é um dos grandes problemas dele. Ele tem péssimo Ele maneja o relógio no final do jogo pessimamente ele não consegue controlar, ele gasta muito tempo para avançar poucas jardas. Claro, na situação dessa de fim de jogo, normalmente o, o time fecha os laterais e abre o meio. Então ele dá o passe no meio e perde 40 segundos para recuperar, para até fazer outra jogada. Às vezes não vale a pena. Assim. Então ele tem que melhorar isso, de fato.
1: Você acha que, tá, que ele ficou um pouquinho mal acostumado com ficou jogar com o, Desenfor, com o, com o Corset de temporada passada? Ou pegava a bola sair correndo e. E embora
0: ganhava jada pra caramba. O, o te ajudou mais na temporada retrasada do que na passada. Na passada ele também quebrou o braço, ele perdeu alguns jogos. Isso, na retrasada. Um pouquinho. É, na retrasada ele teve, teve mais de mil jardas mas eu acho que quem acostumou mal o flaco não foi nem o Forsett, foi o Ray Rice. O Ray Rice era um gênio. O que ele corria era brincadeira. Mas e, e ele fazia diferença, assim, e, e ajuda muito o quarterback. A, a gente precisa desse jogo corrido. Porque dá uma segurança pra ele de ter aquele cara para pra correr. O, o Kenneth Dixon tem tudo pra ser o que foi o Ray Rice Ele tem potencial pra ser como foi o Ray Rice Só que ele precisa desenvolver isso Vamos ver se ele consegue
1: Ele não tem essa confiança pro jogo terrestre E quando você tem bons caras pra fazer O jogo aéreo, que é o No caso, por exemplo, não tinha o Steve Smith Sr Que é aposentou, infelizmente tá, Vai fazer uma falta do caramba tinha confiança do flaco dar um, um passo de profundidade
0: Sim, é, é até, até a própria questão da química Que eu falei, que eu falei antes ele, o Steve Smith era a bola de segurança dele. Ele era o cara que ele conhecia, que ele já tinha química, eles se entendem perfeitamente, e ele conseguia, ele sabia a hora de dar o passo para o Steve, ele sabia quando ele podia arriscar a bola no Steve Smith. Tanto que o Steve mesmo, perdendo, acho que ele perdeu três jogos na temporada, aos 36 anos, ele teve mais de 700 jardas. Então, é um cara que ele confiava. Ele até desenvolveu uma... Ele se entendeu bem com o Michael Wallace essa temporada também. Até porque conheceu o Michael Wallace enfrentando ele. Ele enfrentou o Michael muitas vezes, então ele sabe como o Michael jogava, e aí acabou se entendendo bem com ele. Mas agora os outros recebedores, só o Peter ele conhecia bem também. Que foi o cara que ele mais passou bola na temporada, mas sempre por aqueles passos check-downs, aqueles passos curtos, que eram rapidamente anulados, e o Peter não fez uma grande temporada também, muito por conta da volta da lesão. Então é mais uma vez aquela coisa. Tem um jogador de qualidade que tá voltando de uma contusão grave, o Peter ficou dois anos parado, então é uma coisa muito complicada ainda.
1: Você espera que o Flaco e o Denis Pita essa temporada, eles se entendam mais? O Flaco, beleza, ele tá voltando de lesão, o Pita vai voltar de lesão também, acho que a química deles vai é funcionar no 27?
0: Se o Pita continuar, acredito que ele vai estar melhor do que esteve essa temporada e pode ajudar bastante, mas eu não sei se ele vai continuar no time. Ele tem um salário alto, ele não rendeu muito bem essa temporada, pode acabar virando... Um, uma cap casuality, né Temos
1: três jogadores dos Reis nessa situação
0: ah, isso pode acontecer também com o Ben Watson que foi contratado e não jogou um jogo ele foi contratado no primeiro snap da pré-temporada ele rompeu o ligamento do o tendão de Aquiles não jogou uma partida pelo Baltimore e pode ser cortado essa temporada porque o salário é alto também
1: em casa também, dia 9 de outubro o Redskins como que o Baltimore perde esse jogo
0: acho que esse esse e o jogo contra o Jets foram um jogo-chave da temporada. Você entende por que, que o Baltimore não foi para os playoffs nesses dois jogos. Eu estou até abrindo as estatísticas do jogo aqui, enquanto eu vou falando. A gente teve o Sué correndo para 11 tentativas. Ou seja, ele só tentou correr 11 vezes durante um jogo em que ele conseguiu 95 jardas nessas 11 vezes. O cara está correndo bem, ele está com uma média altíssima de jardas por carregada. Por que, que você para de correr com ele? Por que, que você para de entregar a bola pro cara? Dá a bola pra ele. Ele teve oito jardas por corrida. Bota o cara pra correr, tá funcionando. Sabe? Um time que tá ganhando não se mexe. E aí, depois, do, o, o, o Trashman simplesmente parou de correr. E entregou o jogo, praticamente, pro Redskins. O Perman teve aquela chance de, de virar o jogo no final, aquela bola que ele recebeu e esqueceu de botar o segundo pé. Erro de calor, né? Apesar dele não ser calor esse ano, foi um erro de calor e custou caro. Esse jogo custou muito caro. Esse jogo do Jets com certeza custou muito caro, porque a gente chegaria, por exemplo, contra o Cincinnati Bengals na última semana, com uma campanha de 10-5, praticamente já classificado os playoffs, só precisando ganhar, talvez pra até brigar pela, pela divisão ainda, e faria é muita diferença.
1: E ainda digo, mas se a gente tivesse ido pros playoffs, teria feito muito mais bonito que muita gente ali.
0: Sim, provavelmente a gente teria ido muito melhor com o Mario Dolphins, que foi vergonha nos no playoffs.
1: 16 de outubro perdemos para o New York Giants. Aí também é covardia, né? A partir do momento que você tem um cara que recebe que nem o Odell Beckham, que ele pega a parte da minha mãe se E né?
0: Esse jogo foi um jogo que demos azar também. A gente tava jogando muito bem contra o Giants, o Adel Beckham tava sendo anulado pelo sistema defensivo inteiro, e aí a gente perde a única peça da defesa que a gente não pode perder, que a gente já viu isso durante a temporada inteira, e aconteceu especificamente nesse jogo. Quando o Jimmy Smith saiu do jogo, o, o Perryman saiu de 13 jardas para 200 jardas. Então, ele não tava sendo marcado especificamente pelo Jimmy Smith em todas as, as campanhas, mas o Jimmy Smith, ele fechava o um lado do, da, da defesa. O Tevon Young acompanhou o Odell a maior parte do jogo, mas o, o Jimmy Smith ajuda demais em tudo. Então, quando ele sai, que aí você tem que botar um cara que cai muito em comparação a ele, você tirar o Jimmy Smith e botar o Charles Wright na temporada que ele fez esse ano, custa muito caro, assim, é, é, é uma queda técnica absurda no time. Então o time sentiu, e aí o Beckham ganhou muitas jadas, inclusive no último touchdown dele, aquele que girou o jogo, no final, um erro crasso, para mim, do Eddle, muita gente falou que foi culpa do Young, mas o, Edel, o Young tava de costas, só acompanhando o Beckham, o Eddle o foi tentar chegar na jogada, deu uma porrada, os dois caíram e o Eddle ficou sozinho para marcar o touchdown, então eu acho que foi um erro crasso do Eddle, o Eddle fez uma grande temporada, mas ele teve alguns erros que custaram caro, assim.
1: 23 de outubro... Ravens 16, Jets 24. Outra derrota chave também para um time que chegou na metade da temporada tava Sim, e, e, e estava entregando o
0: jogo. Sim, essa derrota foi a pior de todas. Assim. Porque o Redskins, mal ou bem, apesar de não ser um grande time, brigou com o Playoff até o final do, do ano, deu trabalho para alguns times, ganhou. Então, mal ou bem é um time que da, daria trabalho. O Cousins fez uma grande temporada novamente para ganhar. Provavelmente vai ganhar um bom contrato do Austin Redskins, porque ele fez por merecer. Mas o Jets, mesmo sendo fora de casa, é uma derrota inaceitável. A gente precisava ganhar esse jogo, não tinha outra opção. A gente vende três derrotas consecutivas, pegando um dos piores times da liga e perde. Então, não tem como esse jogo é inaceitável, perder. E
1: era uma data muito importante, né? Porque a semana seguinte era a semana de Bayern. Vi essa uma vitória... Dava pro o time respirar, o time podia com moral, ainda mais com um jogo importante que.
0: Sim, o jogo contra os Steelers, do Big Ben voltando de contusão, que tradicionalmente ele joga mal quando ele volta de contusão, até porque carregar todo aquele peso não é fácil, né? <risos> <risos> então era importante essa vitória e a gente não conseguiu. E aí foi a última semana que o Roman Stanley perdeu. É... Foi o último jogo que ele ficou de fora.
1: Big Ben vindo de contusão, se eu não me engano, acho que nesse jogo, não né, lembro se era o você não contou com o Levião Bell, alguma coisa assim. Tinha um desfalque também positivo.
0: Não, ele teve um desfalque na linha ofensiva, se eu não me engano, foi o Ponce, que é o Center, né? Se eu não, se eu não me engano, eu tenho certeza. E. Mas o Bell fez uma partida apagadíssima. Teve, acho que se eu não me engano, foram 26 jardas que ele teve na partida inteira. A
1: gente cansou de ver isso na temporada inteira. A partir do momento que você consegue anular o Bell.
0: Não, isso tem tempo. Sempre foi assim, sempre que o Bell se machuca, ou que ele perde o jogo, ou que ele fica suspenso. O um Pitbull cai muito de produção Aconteceu agora, no final de conferência Contra o Patriots, ele machucou logo no início do jogo E o time desandou, assim o time Não conseguiu nada durante o partido Por melhor que seja o Esqueci o nome dele O, o de cabelinho rosa lá, que, que é a reserva dele Ele não consegue Manter o nível É, é outra história, entendeu? Então, a gente Teve a, a oportunidade de vencer Até porque a gente conseguiu anular o Bel. Enquanto a gente teve uma defesa Que anulou o jogo corrido, a gente foi bem temporada
1: E aí, dia 10 de novembro, mas, né, outro jogo contra a Tribble, dessa vez foi fácil. Foi 28 a 7. Clive Cleveland Browns, naquele momento já
0: estava rendido. Sim, o jogo de Thursday Night, a gente se sofreu um pouco. Foi fácil, mas a gente só começou, o time começou a mostrar alguma coisa ofensivamente, até depois da mudança, né? O, o Morning estava. Era o terceiro jogo dele ainda como, como coordenador ofensivo. Ele Começo, o time começou a mostrar alguma coisa ofensivamente, uma evolução nesse jogo assim. tudo bem que era o Browns que não tem uma grande, uma grande defesa mas o time começou a mostrar a produção ali, foi o primeiro touchdown do Perry até... o Browns não, te, não
1: tinha um grande nada nessa temporada né? ele foi ganhar um jogo lá no, na última rodada
0: tem um grande left after. sempre teve, há 10 anos ele tem um grande left after. não é que é o único grande jogador da franquia o
1: problema é esse, é um só no meio de um monte de perdidos ali Coitado.
0: É, é até admirável o trabalho dele Enquanto ele segura as, as pontas no meio do caos Tá todo mundo entregando tudo Ele tá lá fazendo o trabalho dele
1: Dia 20 de novembro Derrota para os Cowboys que eu esperava um jogo Com sobras pro, pro Dallas Não foi tão fácil assim pro, pro Dallas ganhar E a gente acabou tomando do nosso próprio remédio Porque a defesa de Baltimore Até que era a primeira Acho que era a primeira da liga Contra o jogo terrestre Defendia horrores e então foi justamente
0: um jogo terrestre que decidiu jogar jogo Sim, o Dallas. Sim, o Dallas, fizemos um jogo equilibrado contra eles até o intervalo. Assim. A gente foi pro intervalo brigando pra, pra vitória ainda. Mas quando o Dallas voltou no intervalo, conseguiu controlar muito bem o relógio, a gente não conseguiu ficar em campo. E aí, um jogo equilibrado, um jogo que a gente empatava em 10 a 10 pelo intervalo, voltou e praticamente o segundo tempo inteiro o Dallas foi em campo. A gente só foi conseguir pontuar ele no final do jogo, um touchdown, mas aí o Dallas voltou e fez outro, e aí acabou o jogo. Quando você não consegue ficar em campo, quando você começa a deixar o ataque adversário ter campanha de 7, 8, 9 minutos, você destrói a sua defesa. A sua defesa vai, vai embora, se assim, cansa e aí não dá.
1: Mas, então, mas eu esperava até
0: que, pena essa
1: dupla de Calouros que, que elas veio, o Dak West, o Zach Wett, por mais que nós tivéssemos uma defesa muito boa, eu não vi ela tão boa assim quanto o jogo aéreo. Querendo ou não, essa dupla de caloros eles trabalham muito bem com isso.
0: Sim, exatamente. E o Jimmy Smith também, se eu não me engano, ele não jogou esse jogo. Ele teve um problema nas costas e ficou de fora nesse jogo. Então você já entra, você já não tem a melhor secundária da liga. Ah, Aí você perde o seu melhor jogador de secundária, a gente teve que aturar o Charles Wright marcando o Death Bryant durante o jogo, então... Era uma derrota meio inevitável. Assim. Desde o início da partida a gente já sabia que ia perder. E se surpreendeu com um bom jogo até a metade. A gente aguentou bastante tempo até.
1: É incrível como é que esse garoto faz diferença,
0: né? Sim, o Jim Smith é um, é um dos melhores corners da liga. Só que, infelizmente, ele não consegue ficar saudável. E é hora de começar a pensar num substituto. Esse draft vai ser muito bom pra isso. Não vai faltar opção pra, pra pelo menos, jogar do lado dele. No primeiro momento, tem que procurar um cara pra jogar junto com ele e o Tevin Young ali fazendo os slot. Mas se ele realmente não conseguir ficar soldado, talvez seja melhor cortar ele. Assim, porque pro melhor que ele seja, ele não joga. E aí fica difícil.
1: Vamos abrir um parênteses aqui: o draft pros Ravens. Esse ano tá muito bom porque eles têm abundância das peças que o time precisa.
0: Sim, exatamente. Para as principais necessidades do time, a gente tem abundância no draft. No caso do pass Rush, nem tanto. Você tem excelentes jogadores, mas são poucos, então a tendência é que não chegue um dos grandes para o Ravens, apesar de o Derek Barnes estar tá caindo nos, nos boards, aparentemente, por problemas físicos, de atletismo, né? Não é nem questão de lesão, eles estão dizendo que ele não é tão explosivo quanto o Garrett, então ele tem caído um pouco nos boards, eu vi até alguns mocos já botando ele no Baltimore. Se ele sobrar, eu acho muito difícil o Ozzy passar.
1: Ah não, o Oz, ele tem, ele tem bons olhos para esse tipo de coisa, por mais que ele não seja explosivo como o pessoal diz, eu acho que com treino dentro da equipe, ele consegue arranjar, um, é, o time consegue arranjar uma forma de encaixar ele no esquema de jogo, eu acho que ele consegue render alguma coisa assim.
0: Sim, o jogador não teve 33 sacos na carreira, da, na carreira universitária dele à toa, Ele é um excelente pass rush, só que tem caído nos bordes, vamos ver, o combine vai dizer muito o que, que vai acontecer com ele no draft. Se ele for bem no combine, talvez ele consiga subir de volta.
1: Aliás, eu vi uma análise do, do Baltimore fazer um trade para pegar uma escolha mais cedo. Agora eu não lembro qual é a posição que ele sugeriu
0: Provavelmente um safety, não?
1: Isso, provavelmente deve ser isso. Será que é viável?
0: Viável sempre é, mas eu acho. Muito, não é não é a característica do Ozzy fazer isso. É muito difícil ele trocar para cima. Eu acho mais fácil ele trocar para baixo, para ganhar outra escolha, sei lá, para ver na terceira rodada, na quarta rodada e pegar um corner ali, um Desmond King, que deve sobrar mais pro final da rodada, do round, do que ele trocar para cima pra pegar o Malik Hooker, por exemplo, que deve sair na sétima outra posição. Acho que o Malik Hooker não deve passar disso. No máximo, na sétima, ele vai sair pro, pro Los Angeles Chargers, né? Que precisa muito de secundária, e ele é um excelente safety. Um cara que eu gostaria muito de ver no Baltimore. Todo mundo fala que é o um novo Ed Reed, mas que provavelmente não vai sobrar.
1: Mas tem é tradição, né? Porque é, nessas rodadas mais posteriores que o Valtz não consegue fazer bons jogadores. Acho que o Brandon Williams
0: veio... veio. Ah, sim. Brandon Williams foi uma escolha de quarta rodada, se eu não me engano. Michael Pierce, esse ano, foi, não foi draftado. Já se mostrou um excelente jogador. Tevin Young é quarta rodada. O Alex Lewis é quarta rodada também. Quem faz a diferença no draft são as rodadas finais. Que nas primeiras rodadas, quase todos os times, tirando o Cleveland Brown, que adora fazer uma cagada, Quase todos os times pegam bons jogadores. Então, você pegar um excelente jogador na primeira rodada é normal. Quase todo mundo faz isso. Agora, você pegar um jogador que contribui já no primeiro ano, numa quarta, numa quinta rodada, é isso que faz a diferença. Esses são os times que vão se destacar. Esse ano nós conseguimos fazer isso. A gente pegou o David Young, a gente pegou o Alex Lewis, falando novamente, né? Até alguns que se espera que renda mais pra frente. Willie Henry, que quase não jogou esse ano, mas que é muito bom jogador também, mostrou potencial na universidade. Então, o draft esse ano do Baltimore Ravens foi bom. Vamos ver se consegue dar o próximo passo agora, que é o segundo ano. E aí tem que evoluir.
1: 27 de novembro, Cincinnati Bengals, uma vitória 19
0: a 14. É uma vitória para lavar a alma, né? Aquela que você tira o ruco. O Baltimore tem uma dificuldade absurda de ganhar do Cincinnati Bengals, não se sabe porquê, apesar do Bengals Tão um grande time, mas o Baltimore entrega alguns jogos para o Bengals assim inexplicáveis time jogando bem, ganhando, aí o Flaco começa a fazer lambança, o Dalton começa a jogar como nunca jogou na carreira, e todo jogo contra o Baltimore é o maior jogo da carreira dele, e o Baltimore sempre acaba perdendo, esse jogo foi bem mais apertado do que precisava, como alguns outros, né? e foi decidido com um, sack do, um strip sack do Elvis Dummerville, o primeiro dele na temporada, depois de ficar quase 11 semanas sem jogar.
1: O Cincinnati, ele dentro da FC Norte, que esse ano foi lamentável, coitado, ele normalmente ele costuma incomodar bastante até. Ele não, ele não é forte, mas ele briga, ele, ele, ele dá, ele peita.
0: É, ele costuma ser freguês dos do Steelers até porque, por falta de preparo emocional. Sempre dá briga no jogo, os caras se, se perdem, começam a bater demais, e aí toma uma falta de 15 jardas toda hora, como aconteceu nos playoffs aí, na, na temporada passada. Então, acho que falta isso, um pouco mais de equilíbrio pro Bengals quando enfrenta, quando enfrenta os Steelers. Tem que saber jogar com eles, assim. Coisa que o Baltimore sabe fazer muito bem. O Baltimore, mesmo quando não tem não diz grande momento, consegue jogar de igual para igual com os Steelers. Na temporada dos 5 e 11, a gente ganhou desde duas vezes. Tudo bem que uma teve Michael Vick como quarterback, mas a outra a gente ganhou com o Big Bang, com o Antonio Brown. Então, tem que saber jogar contra eles.
1: 4 de dezembro. Ravens 38, Dolphins 6. Me explica o que, que aconteceu com
0: o Miami Dolphins. É, o, o Miami vinha de um momento excelente. Eu acho que eram sete vitórias seguidas. O time jogando bem, correndo bem com a bola e tal. E aí o Baltimore veio e passa o carro no Miami. Assim. Novamente, com a defesa parando o jogo corrido. Não dando a menor chance pro J.I. J.I. não fez nada no jogo. E aí esse foi aquele jogo que a gente falou, pô, agora vai. Agora vai, o time engrenou, 38 pontos. Terriman jogando bem. Flaco jogando bem, todo mundo rendendo, o time andou perfeitamente, tipo, agora vai, playoff vem aí, super boa realidade, vamos lá. E aí, no jogo seguinte, a tragédia acontece. É, no
1: jogo seguinte também, eu já não esperava muita coisa, né? Foi em Foxborough
0: esse jogo, foi? Foi em Foxborough, mas o pior jogo não foi nem perder pro New England Patriots em Foxborough. Isso é uma coisa normal, a maioria perde, a gente jogou de gol para igual ainda. É outro jogo que a gente tava indo bem, jogando de gol para igual. E aí, deixou eles controlarem o jogo na répera e não conseguiu ganhar. Mas o pior disso foi que foi nesse jogo que o Jimmy Smith ficou fora da temporada. Num acidente, né? Ele tava fazendo um tackle e o outro jogador caiu em cima da perna dele. Ele teve uma torção de joelho. E aí, ficou fora da temporada e destruiu a nossa defesa. desde Depois disso, a gente não conseguiu mais ter uma grande atuação defensiva. Nos jogos seguintes, a gente teve o Philadelphia Eagles e o e o Bengals, nos três jogos nossa defesa foi completamente dominada tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo porque quando você tem um, um corner muito bom jogando você consegue, por exemplo, encher o box pra parar o jogo corrido você consegue jogar o Adder pra frente porque você confia naquele cara você sabe que você não precisa dobrar a marcação com o Jim Smith porque ele consegue dar conta de jogar, de jogar um contra um contra alguém agora, quando você tem o Charles Swartz no lugar dele você sabe que você tem que segurar o, o safety pra ajudar porque ele não pode ficar sozinho com o recebedor. E aí, foi isso que aconteceu. A gente teve que recuar um pouco as linhas e aí abre espaço pro jogo corrido. O, o Philadelphia Eagles, mesmo sem ter um grande jogo corrido, conseguiu correr para mais de 100 jardas. E aí, no jogo seguinte, novamente, o Levon, Levon Bell teve um excelente jogo e a gente foi dominado.
1: Tanto é que a partida é que é uma defesa que a gente tinha, que era a partida a primeira da NFL. Dizem que e tem nem
0: 15. Sim, a gente... Desandou depois da depois de lesão do Jimmy Smith, como aconteceu nas outras temporadas também. É sempre que ele sai... Do, a gente já sabe, assim. Sempre que o Jimmy Smith fica fora de um jogo, a defesa entra em colapso. E essa é a temporada vai mudar isso. A gente precisa... Profundidade na posição de córner. Isso é importantíssimo. A gente precisa ter córners pra rodar. Até pra não ter que ficar com os, os dois titulares o jogo inteiro. Esse ano, em vários jogos... Terminou o Jimmy Smith e o Tevanyan Com 65 de 65 snaps Eles jogaram todos os snaps Então você precisa, precisa rodar Você precisa ter uma rodada nessa posição Porque é uma posição que tem muito desgaste Ficar indo voltando, indo e voltando então você precisa ter alguém de qualidade para revezar ali Por exemplo, você draftando Um Sidney Jones agora nesse draft Ou um Mashon Latman, que é tido como O melhor corner do draft Você pode botar ele e o Jimmy, você pode botar ele e o Jimmy com o Tezon no mesmo slot, ou então tirar um dos dois e botar o Tezon Yang aberto, porque ele conseguiu jogar bem essa temporada, então você consegue rodar, assim, dá, dá um pouco de descanso para os jogadores.
1: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Você citou agora há pouco o jogo do Philadelphia, é o próximo que a gente vai comentar. Esse jogo, aliás, teve uma particularidade: é, o Alstom quase perdeu com aquele, com aquele lançamento do Joe Black, que foi executado
0: pelo Jordan. A pior chamada do mundo. Acho que o exagero do, do John Harbour nessa, nessa questão de a pior chamada do mundo, porque nada é pior do que aquela chamada do Colts. Nada. Nunca vai ser pior do que aquilo. É, eu acho que o exagero do Harbour Nesse sentido é muito por causa Do risco desnecessário Você tá ganhando o jogo em casa É um jogo importante que você não pode perder Tá apertado, você tá perto em zone Você pode correr e aí você chama um passe Ali que se você erra Você não gasta relógio Se você acerta, beleza então, melhor, melhor a melhor chamada do mundo Se ele acerta um passe pra touchdown ali é a melhor chamada do mundo Matou o jogo, matou os pontos de diferença, acabou Mas aí se você é interceptado Aí o outro time consegue touchdown se o Eagles quisesse, ele tinha levado a sua prorrogação, ele não quis ele quis arriscar a ganhar, até porque a temporada já tinha acabado, mas eu acho que o exagero vem nesse sentido, de você correr um risco desnecessário, você, tinha, você tem bons running backs o Estes estava com 77 já no jogo, então você não, não precisava correr esse risco, você podia ter dado a bola para ele, ou até mesmo pro Dixon que não foi o melhor jogo dele, ele, ele jogou muito bem o jogo anterior, e nesse ele não foi tão bem porque eles se alternavam muito, né mas você podia dar a bola uns dois E não correr esse risco Desnecessário E
1: aí logo depois, 25 de dezembro aqui Natal Partide, um jogo apontado Apesar de a gente não ter estar com a defesa daquele jeito
0: Sim, a gente, a gente tradicionalmente Joga bem contra eles né? Sim, E
1: foi por um pentelésimo que esse jogo foi ganho Antônio Brown esticando o braço lá E cruzando o um milímetro Da bola para dentro da Emerson Penso que se a gente tivesse conseguido Aquilo que todo mundo fala Que a gente sempre repete bate mesmo tecla. Se a gente tivesse conseguido neutralizar um pouco mais o Leveon Bell, talvez teria sido um pouco mais fácil, porque o jogo foi apertado, o jogo foi parelho. parelho. O Big Ben teve duas interceptações.
0: Sim, uma pro Mosley e uma pro War. Duplo dos linebackers, cada um interceptou o Big Bang uma vez.
1: É, a linha ofensiva que esse ano todo encheu o time de faltas, flex totalmente desnecessários.
0: Yeah, ele na ofensiva, inclusive, evoluiu bastante. Assim, durante a temporada, você vê viu, você como viu uma clara melhora da linha, assim. Ela começou de um jeito, foi melhorando. O Ron Stanley, nos últimos oito jogos, ele foi avaliado como o melhor left tackle da liga. Então isso é bastante coisa, assim. Ele foi avaliado como o melhor da liga em proteção de passe. O Yanda é o Yanda né? A gente não nem falar. O cara jogou bem na direita E saiu, teve que sair da direita foi para esquerda Foi melhor ainda, é um gênio A perda do Alex Lewis talvez tenha Atrapalhado um pouco essa questão da, da evolução Da linha, de ter entrosamento O Alex Lewis perdeu muita coisa por causa da lesão que ele teve Contra o, o Browns O
1: Marshall Yanda é aquele caso De Amalios que vem para bem né? Porque Ele jogava na direita, teve uma lesão Precisou trocar para não ter que esforçar O braço um lesionado e jogou melhor ainda
0: Sim, e, e ajudou muito o Stanley também nessa questão de, de evolução. Você tem um cara, um gênio do seu lado, faz com que você também cresça de posição Até porque ele, ele tem uma, uma proteção do lado dele que ajuda ele a, a bloquear. Então facilita muito a questão dali da, da movimentação dele. Ele fez uma excelente temporada, inclusive nesse jogo que ele, ele enfrentou o cara que mais deu problema pra ele na temporada que foi o Harrison, James Harrison, que é um excelente pass rush no jogo, no jogo anterior, no 21-14 que a gente ganhou eu, o James Harrison teve, teve Um sec ou dois secs em cima Do Ron Stanley, Isso foi o pior jogo dele ele, ele jogou muito mal, tava voltando Da lesão ainda, Isso foi o pior jogo Do John Stanley na temporada, nesse jogo O James Harrison não teve uma corrida pra cima do do não passou nenhuma vez pelo Ron Stanley, então tenho, eu tenho Convicção de que ali ano que vem vai ser Um ponto de segurança, assim Se, se souber achar um bom draft Achar um, um bom guard provavelmente Que a gente vai precisar, eu acredito, porque Deve sair o nosso Ian Rick Wagner que vai custar caro nesse fez, a gente não, não vai ter como pagar ele. Tanto ele quanto o Brandon Williams dificilmente vão ficar. Acho muito difícil que eles fiquem. E... a gente vai precisar achar um guarda, porque provavelmente o Alex Leeds vai ser deslocado pra, pra White Tackle e alguém vai ter que jogar do lado do Stanley ali.
1: Eu tava vendo uma, uma notícia de que o... De Costa Ele tá querendo manter uma das prioridades dele é manter o Brandon Williams no time. Como eles vão fazer isso? Eu não sei.
0: Não, é... O Brandon Williams é o nosso melhor free agent Então, é, obviamente, a gente tem que tentar manter ele Não pode deixar de tentar Mas eu acho que a gente não tem condição de manter ele assim. A gente tem um cap muito apertado Ele vai receber muito dinheiro em algum lugar A não ser que ele queira muito ficar assim. Se ele quiser Ah, não, eu quero jogar no Baltimore Ravens Aí, sim, dá pra ficar com ele Mas fora isso, eu acho muito difícil Até porque você tem um cara que mostrou muito potencial ali Que é o Michael Purse Por mais que, pô... Ele dividiu com o Brandon Williams, o Brandon Williams ajuda ele a estar tá, tá melhor e tal. Ele mostrou muito potencial. E você tem outros jogadores para posição. E, e o Baltimore sabe muito bem achar esse mosteco no, no draft. In, in, se tem uma posição que a gente sabe achar em rounds mais baixos, é essa. Então, eu acho que não vale você pagar muito caro pro Brandon Williams por melhor que ele seja. Ele é muito bom. Isso aí é inegável. Mas eu acho que não vale pagar... Dar um contrato absurdo pra ele Podendo pegar outros jogadores na free agency. por exemplo Eu acredito que o Brandon Marshall Vai ser cortado pelo New York Jets Provavelmente, ele é, ele é caro E ele e o Jets tá querendo renovar O time, trazer jovialidade E a gente precisa justamente do contrário A gente precisa de um cara experiente ali na posição de wide receiver Melhor que seja o Mike Wallace Ele não é aquele cara Que tem uma árvore de rotas de indefensa Que pode ser é confiável pra arrastar As correntes, ele é um cara da big play você precisa ter aquele cara pra arrastar a corrente Aquele cara que você sabe que você pode jogar a bola para ele Que ele vai pegar Que, que foi o Anthony durante um tempo Que foi essencial também no nosso título de Super Bowl E eu acho que o Brandon Marshall Caso ele seja cortado E a gente consiga contratar ele na frente dos outros Seria uma excelente opção E
1: aí com a vaca deitada para
0: Baltimore, né? Eu só fui ver depois um, um compacto, depois do jogo, e o time entrou completamente desmotivado no jogo, sem querer nada, entrou andando. Eu acho que era uma oportunidade de você dar chance para alguns jogadores como o Keenan Reynolds, que ele trouxe para o elenco depois 53, para manter ele, para não correr o risco de perder ele para um outro time durante a off-season. Podia ter dado uma chance para ele relacionar ele pro o jogo, dar alguns snaps para ele, ver como é que ele tá a, a, a transição dele, como é que ela tá em que passo ela tá e perdeu essa oportunidade por não sei que motivo, assim, ah a gente quer ganhar o jogo, mas você pode querer ganhar o jogo e dar a chance para alguns outros jogadores Isso não são relações escudentes assim, você não tem porquê é, deixar de, de testar algumas peças que você vai precisar no ano que vem porque quer ganhar o jogo Isso é... e outra coisa despedida do Steve Smith aí você passa o jogo inteiro dando bola pro Peter assim. dá a bola pro cara, deixa o cara jogar acho que esse jogo foi um jogo melancólico, assim, foi tudo que a gente não queria ver na temporada, depois de, da tragédia que foi.
1: Será que não teve muito também do Evo do John Harbour nesse jogo?
0: Não, não, eu não acho que tenha sido por isso. Eu acho que é mais aquela questão de valorizar o produto, sabe? Você não pode... Pô, ah, não, esse jogo não vale nada, a gente vai jogar de qualquer jeito. Não, quis valorizar, a gente quer ganhar e tal. Só que eu acho que podia ter feito de outra forma. A gente quer ganhar, mas a gente vai dar chance para alguns jogadores que não jogaram na temporada. Pô, te, testa os caras, sabe? O, o Alex Lewis meio que revezou na, na, na posição de, de right tackle, eu acho, com o do Castle, com o, o Hut. Mas, sabe, dá chance, porque o Nick Wagner não jogou esse jogo. Testa outros jogadores, dá sabe Bota o Prismor mais em campo Ele teve poucos snaps, ele teve poucos passos na direção dele Deixa ele jogar, sabe? dá a volta ele Vê como é que ele reage Acho que isso podia ter sido feito e não foi feito
1: Seria bom até para você já começar planejar a temporada
0: seguinte Sim, é um jogo, seria um jogo para valer Que serviria como preparação a próxima temporada é Exatamente isso, você testar os caras Que vão, podem ser importantes Na próxima temporada Aqui no Reynolds, em tese, ele tá sendo preparado para ser retornador no ano que vem a ideia é essa, ele jogar como slot receiver e retornador. Pô, por que, que você não bota o cara pra retornar? Pra ver como é que ele tá? Se ele tá pegando a bola e tal. Por que se ele, se ele dropa a bola ali, tem um, porra, um derruba, sofre um fumble? Não é importante. Perdeu o jogo, sabe? Deu uma chance pro cara, viu como é que ele tá, né? Como é que tá a evolução dele? Agora, a gente não sabe. Eu ainda não vi o Keenan Reynolds jogar. Ninguém viu, ele não jogou. Então eu acho que perdeu-se uma oportunidade ali.
1: Yeah, you know what it is Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple No one hits bigger than the Baltimore Ravens Black and purple, black and purple, black and purple It's game time uh -huh. The Kid Gowie yeah.
0: Ravens Nation sure. All we know is purple and black. You are black And if you're not a Ravens fan what? <laughs> Welcome
1: Welcome to Baltimore, Maryland. MTV a temporada. Para de juntar cacos, colocar a bola no saco e pensar no fazer com a temporada seguinte. O que eu tenho percebido, o Senior Bowl, pros Ravens está sendo muito proveitoso.
0: É, quase toda a temporada é. O Baltimore é o time que mais draftou jogadores do Senior Bowl nos últimos 8 ou 10 anos alguma coisa assim. A gente sempre encontra muitos jogadores bons ali. Essa semana, se não me engano, soltaram uma lista de 30 jogadores que o Baltimore encontrou no Senior Bowl. Entre eles o Flaco, o Brandon Williams, o Dennis Pita, o Juscek. Vários jogadores que são importantes e que foram, foram vistos lá. O Senior Bowl sempre é, é legal de ver. Assim. São peças que você encontra e. O Zay Jones, por exemplo, é um recebedor que esse ano não era nem falado, só o PFF falava dele, só o Pro Football Focus palavra dele, avalia ele como o melhor recebidor do draft. E ele nem tava para as primeiras quatro rodadas, ninguém contava ele. Ele cresceu muito no é bom agora, vamos ver como é que ele se sai. No, no combine, para ver se ele consegue entrar na primeira rodada, por exemplo. E
1: pro draft, que expectativa
0: que você tem? É, é muito cedo para falar em, em jogadores, por exemplo. A gente tem que ver o combine, como é que vai ser. Ainda vai ter visita nas universidades, os times vão conhecer melhor os, os prospectos. Mas as necessidades do Ravens são claras, assim. Isso aí não tem nem muita discussão. A gente precisa de um corner, talvez até dois. A gente precisa muito de um pass rush. A gente precisa de um center novo. E a gente precisa de um adversivo. receiver Essas são as principais necessidades do time, assim. É inegável. O Biscot falou isso, o Harbaugh falou isso, o Wilson falou isso. Então todo mundo sabe quais são as necessidades do Ravens. Agora, a ordem que, vai, que vão ser draftadas... Se, vão, se vai começar por uma dessas necessidades ou não, a gente só vai ver no draft, né? Porque... Por exemplo, se sobra um Dalvin Cook Na décima sexta escolha Tenho minhas dúvidas Se o Nilson passa ele Porque é a questão do melhor Jogador de disponível Você tem um cara que pode fazer a diferença, ele é um playmaker assim, O Dalvin Cook é um, um excelente Running back, pra mim melhor que o Fournette Inclusive, e é difícil passar um cara desse.
1: Fora, a gente tem uma outra decisão também, que é o Linebacker, né? O Zachary Orr saiu com...
0: É, um problema congênito de formação da vértebra, né?
1: Qual que seria a melhor opção? A gente busca no free Agency?
0: A esperança, eu acho que até do, do Oz e do, 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 do staff que a gente tem, a esperança deles é que o Camila Correa jogue o que se esperava dele durante o draft. Eu acho que perdeu-se uma oportunidade de ter um cara top ali, que era o Miles Jack. A gente passou ele para pegar o Correa duas escolhas, três escolhas depois. Em troca disso, ganhamos uma escolha na quarta rodada. Perdeu-se uma oportunidade de ter um cara que tinha tudo para dar certo com o Mosley, porque o Miles Jack tem valências que completam as valências do Mosley. O Mosley sempre foi um cara sensacional contra o jogo corrido e que tava melhorando na cobertura de passe, inclusive essa temporada, ele foi espetacular na cobertura de passe também. É um jogador genial. E você tinha um cara pra completar ele e passou pra ganhar uma escolha na quarta rodada, assim, E pegar o Correa por preocupação com a questão física dele. Aí ele vai lá, joga 16 jogos e o Correa joga 10. Sendo que ele teve cinco tecos na temporada. Então, acho que a esperança do, do Steph é que o Correa consiga jogar o que se espera dele. Eu tenho minhas dúvidas. Porque ele era outside linebacker no, no college e quando chegou, resolveram trocar ele pra inside linebacker, porque viram que ele fisicamente, assim, em termos de porte físico e tal, ele não ele, pra NFL ele não consegue jogar assim de outside, é mais complicado, ele tem que ter um, uma, ele tem que fazer um pass rush e, e ele não tava conseguindo no
1: college na posição original dele, ele
0: teve que ir mais ou menos né? é ele, e, e aí você teve que adaptar o cara, o cara machucou vamos ver agora com a pé temporada se ele consegue ganhar a posição, mas é preocupante assim, tem que buscar alguém talvez, eu acho que talvez acho que seja a melhor opção.
1: Tá pra 2017?
0: Bastante, eu confio no, no, no Harbaugh, tem um pé atrás um pouco o Mornhegg, mas eu confio bastante no Harbaugh, sei que ele se ele fez, se ele manteve o Mornhegg é porque ele viu alguma coisa ele já tinha cometido o erro com o Threshman na temporada passada, ele não ia repetir o erro dele, se ele confia no, no Mornhegg é porque alguma coisa ele viu ali que ele sabe que, que pode dar certo.
1: Ele confia, a torcida tá reticente, né? Porque jogam nas costas dele, a responsabilidade da é pior chamada de todos os tempos.
0: Sim, ele pegou um playbook já montado porque o playbook, assim, playbook pré-temporada, ele é montado antes de começar a temporada. Ele na na, na pré-temporada ele é montado. Junto com o quarterback Com o head coach Ele é montado E aí a cada semana Você vai fazendo adaptações Você tira, uma, tira algumas jogadas Bota outras Mas você não, não se reformula Um playbook assim Durante a temporada É muito difícil fazer isso Então o Mornal Pegou um playbook montado Com as jogadas que Eram de outro coordenador Um time que já não tinha Assim Muitas chamadas de corrida E que, que o Rabo queria correr assim, mais com a bola Então é, é uma situação Meio complicada Ele teve 10 semanas para trabalhar, semana de bom, onze, alguma coisa assim. E o time. E houve uma, uma clara evolução ofensiva. Saiu de nada para alguma coisa. Antes o time simplesmente não fazia nada no ataque, agora depois, depois ele começou a fazer alguma coisa. Mas é mal, Mas, é, só, o time era uma tragédia ofensiva assim, no início da temporada. Ele ganhou três jogos seguidos por causa da defesa. A defesa segurou e apesar do ataque não fazer nada, o time ganhou três jogos seguidos mas precisa haver uma evolução muito grande ainda, tem muito, muito chão para o ataque do Ravens chegar no que a gente espera que seja, assim, porque potencial não falta, a gente tem bons recebedores, essa provavelmente é, é, é o grupo mais talentoso da carreira do Flaco, ele nunca teve tanto talento perto dele em termos de, de, de companheiros, a gente tem bons tie a gente tem bons wide receivers, tem bons running backs, a linha está melhorando, a tendência é que tenha assim, uma boa linha na temporada que vem, então falta alguma coisa. Tem que dar esse próximo passo. Os jogadores têm que evoluir. Isso tem que ser codado do, do, dos position coaches, né? Os caras que treinam as posições, tem que. O Perryman tem que dar o próximo passo, o Dixon tem que dar o próximo passo, eles têm que evoluir. E é isso que a gente espera na próxima temporada. Se esses caras evoluírem e se tornarem o é que a gente espera que eles sejam, o que eles têm potencial para ser, tem tudo para ser uma excelente temporada ofensivamente. E o Jeff, que eu acho que Ele vai contribuir mais para a defesa O Piso precisa se preocupar Com essa questão dos finais de jogo ele, ele é sempre muito conservador No final do jogo e acaba entregando as partidas A gente sempre acaba tomando A gente quase sempre toma virada no final Quando a gente perde, a gente tá com o jogo na mão E aí, fica naquela... esse jogo contra o Steelers Que a gente ganhou de 21 a 14 foi um exemplo A gente tava 21 a 0 no último quarto E aí ele começou a recuar Muito a, a defesa E o Big Mac foi caminhando com a todo recuado ele foi andando e quase empatou o jogo, assim. Se não fosse o drop do, do que ele disse, eu esqueci o nome lá, do, do, do rapaz lá novo, que eu não, não vou me lembrar o nome mais, que ele dropou uma bola no endzone, a gente ia tomar um empate do, do Steelers. De 21 a 0, assim, sem deixar eles andarem no jogo inteiro, eles quase empataram o jogo no final, então... O PIS precisa, e isso é recorrente. Não, é dessa, não foi só essa temporada assim, acontece, acontece desde que ele assumiu o time A gente quase tomou a velha no Super Bowl Depois de estar tá ganhando de 28 a 6 não, não, 28 a 9 não, assim. Então é recorrente Na carreira do Piz, desde que ele assumiu O comando defensivo do time O time tomar pressão no final Mesmo ganhando o jogo tranquilo Ele precisa melhorar em relação a isso E ele precisa melhorar essa secundária assim. Acho que é uma, a principal Preocupação do draft a defesa é a secundária a gente precisa de um outro corner A gente precisa de um outro safety E agora de um linebacker também né? Aliás, a
1: contratação do, 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 do Alencio Gris É da ser do jogo corrido Mais encorpado
0: mesma coisa do, do Greg Roman Que sempre que montou times Que tem um bom jogo corrido Então Ele fez isso no, no tempo que teve No 49ers Conseguiu fazer isso no Buffalo Bills também Apesar das, das sofrências dele E espera que ele consiga fazer
1: isso agora no
0: Baltimore.
1: É, então eu acho que é isso. Estamos todos confiantes para a temporada 17-18.
0: Sim, estamos confiantes. Vai dar tudo certo.
1: Siga a gente no Twitter, Casa do BRavensBra. E é isso. Você esteve com Cleverton Linhares e Giba Pérez. Este foi o nosso piloto do Ravens Flock Brasil.
0: E mande feedbacks, mandem feedbacks
1: Mande feedbacks Mande comentários pra gente no Twitter deixa aí nos comentários o que, que você achou
0: O que, que a gente pode melhorar
1: E eu acho que é isso Ficamos por aqui Até a próxima
0: Até a próxima galera